0: Oh, hola mi gente, buen día, bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo. Soy su anfitrión, Leo, viernes 14 de diciembre. Uh. ¡Qué hermosa mañana para levantarse con todas las ganas! Y porque es viernes y su cuerpo lo sabe, ¡yeah! Así que hoy es el día donde les queremos dar ese extra empujón a la vida. Hoy es el día donde hacemos una repetición más en el gimnasio. Hoy es el día donde damos ese pasito extra para seguir creciendo y no quedarnos estancados en los rendimientos promedios de nuestra vida. Y eso es por, si queremos nosotros mismos tener resultados extraordinarios en nuestras vidas, tenemos que comenzar en algún lado. Eh, el generar las mejoras que nosotros queremos ver en nosotros, nosotros mismos y en el mundo alrededor de nosotros, se realizan mediante los pequeños pasos necesarios y los pasos iniciales para ir realizando esta. Y aun cuando sean mínimos los cambios, los, los avances y las distinciones que nosotros realicemos en el día de hoy, es mediante la sumatoria de estos pequeños pasos y estos pequeños cambios que las grandes modificaciones que nosotros queremos en nuestra vida sean a poder realizar. Y hablando de grandes cambios por pequeños pasos, hoy les quiero contar la historia de un psicólogo que desarrolló una horrible terapia contra una minoría sexual y cómo el sentido común y la empatía lo ayudaron a darse cuenta de sus errores. Nacido en los años 30, Gerald Davidson es uno de los precursores más importantes de la psicología conductivista o también conocido como el conductismo, habiendo desarrollado avances gigantes en su época en los años 50, 60 y 70, habiendo escrito más de 150 publicaciones en el tema y desarrollando distintas terapias que eran totalmente innovadoras para su época pero gran parte de su legado va más allá de lo que él logró durante su investigación y sus publicaciones, sino que está un poco más focalizada en los tratamientos que él desarrolló gracias en parte a este conocimiento eh, que él adquirió. Y eso era porque en la época que Edison estaba trabajando, que era principalmente en los años 60 y en los 70, gran parte de la comunidad del conductismo estaba también en, en, como en el tratamiento de las distintas terapias psiquiátricas uno de los mayores eh, factores de clientes que iban a, a ver a estos terapeutas eran, eh, en su gran parte, hombres jóvenes que estaban, eh, según su propia percepción, eh, sufriendo de una condición que ellos lo estaban dificultando mucho el día a día. Y esa condición, que lamentablemente en la época era vista como una condición y no como simplemente algo totalmente normal, era la homosexualidad. Y esto principalmente eh, debido a... a a las críticas sociales, al mismo tiempo a la presión que muchas de las personas tenían, pues debido a su orientación sexual no podían focalizarse en el trabajo, sentían eh, ansiedad constantemente y al mismo tiempo les afectaba mucho en su día a día y en su vida. Y el tema es que muchos terapeutas recibían a pacientes eh, por sus problemas de... Eh, que en la época se consideraba un problema, otra vez lo repito, de homosexualidad. Eh, los pacientes llegaban con pensamientos suicidas, con incapacidad de trabajar, con muchas dificultades a raíz de este, de este tema. Entonces, bajo una visión muy equivocada, pero aceptada en la época... Eh, vista que la heterosexualidad era la única norma y que todo fuera de ello era una desviación que tenía que ser corregida y que se, posiblemente se debía a alguna condición, alguna alteración en el comportamiento humano generando los efectos adversos y así fue como se comenzaron a desarrollar distintas terapias para modificar y alinear la orientación y expresión sexual de las personas homosexuales y llevarlas de vuelta a la normalidad de la heterosexualidad. Hay muchas comillas dentro, por favor, acéptelo, era como se veía en la época. Y el tema es que bajo esta horrible visión Davidson se comienza a dar eh, cuenta que las terapias existentes no eran muy efectivas, pues muchas de ellas en el periodo después los pacientes eh, volvían, como si es que fuera una adicción casi, hacia eh, sus conductas homosexuales o al mismo tiempo eran a través de... Eh, este ...estímulos dolorosos físicos y a través del daño hacia los pacientes... ...algunos mediante electroshock, otros castigos físicos... ...entonces Davidson no quería continuar o generarle más daño a sus pacientes... ...de los que muchos de ellos ya venían trayendo consigo mismos... ...y fue así como Davidson desarrolló una terapia que se llamaba comúnmente... ...como la terapia Playboy... ...esta consistía en agarrar a sus pacientes homosexuales... ...y gradualmente ir sugiriéndoles que cuando ellos tuvieran pensamientos... ...o estimulaciones eróticas que al ver a algún otro hombre... O al pensar y fantasear con otros hombres se eh, agarraron una revista Playboy y comenzaron a recibir estímulos eh, eróticos heterosexuales para satisfacer sus deseos homosexuales y así gradualmente ir poco a poco reemplazando su deseo uh, por otros hombres o personas de su mismo sexo por estímulos eh, más heteronormativos y heterosexuales como una solución el tema es que esta terapia, basada en la ciencia del conductivismo, en ir reemplazando un deseo por otro estímulo, eh, comenzó a tener un rotundo éxito y muchos pacientes y jóvenes que iban donde Davidson se trataban y al mismo tiempo, según ellos, eh, lograban controlar sus impulsos homosexuales y tener una vida y actividades normales. Y muchos de ellos están en la época estaban extremadamente agradecidos con el doctor Davidson por eso mismo. Y tanto fue el, el éxito de Gerald Davidson con su terapia de Playboy que al poco tiempo fue elegido como el presidente de la Sociedad de Psicólogos Conductiv Conductivistas en Estados Unidos. Al mismo tiempo desarrolló distintos videos de entrenamiento para jóvenes psiquiatras y otros terapeutas para poder realizar y repetir su terapia Playboy en los distintos pacientes y comenzar a desarrollar todo un área de conocimiento e investigación eh, de conductivismo basado en sus experimentos. Pero... La visión y al mismo tiempo gran parte de la comunidad terapéutica y psiquiátrica cambiaron radicalmente su visión al respecto de la homosexualidad con el pasar de los años. Y uno de los temas más fuertes que comenzaron con la conversión del de doctor Davison fue con la conversación con un joven psicoterapeuta llamado Charlie Silverstein, un activista y psicoterapeuta gay, el cual le explicó al doctor Davidson que ser gay no era algo normal, no era algo malo y que gran parte de los pacientes que iban hacia él o hacia otros terapeutas no iban de una forma voluntaria buscando una cura, como era la creencia popular en la comunidad científica de la época pero que en realidad iban presionados y coercionados después de una vida entera llena de discriminación, de opresiones, empujándolos hacia este cambio, donde en sus familias la palabra homosexual era dicha entre susurros, después de una infancia donde los peores insultos hacia los niños era llamarlos de afeminados o de gay, donde una iglesia y sus comunidades eh, se referían a la homosexualidad como un pecado, y después, cuando entraron a en la universidad, esto era visto como una enfermedad mental. Entonces, imagínense cómo era el contexto en el cual llegaban estos pacientes hacia los terapeutas después de una vida entera bajo este flagelo. Entonces obviamente las personas estarían buscando una solución a este problema si es que en ningún momento de todas sus vidas su orientación era tratado como algo normalizado, sino que al contrario, era siempre demonizado y visto como si es que fuera una enfermedad. Y esto generó un impacto profundo en Davidson, pues él como terapeuta se había focalizado solamente en la solución a un problema en lugar de ver que realmente este no era un problema que existía, sino que era una coerción social totalmente generalizada por el ambiente en el cual sus pacientes homosexuales se habían inmersos. Y fue tanto así el impacto que en el doctor Davidson en su primer año, en el año siguiente, perdón, de eh, haber sido elegido... Eh, el presidente de la Sociedad de Psicólogos Conductivistas, Gerald Davidson, valientemente, en un discurso anual hacia toda la comunidad científica, eh, comenta al respecto de, de esta perspectiva y de lo que le había eh, inculcado eh, Charles Silverstein al respecto de la visión sobre la homosexualidad. Y decide, en su discurso anual, entregar esta visión hacia gran parte de la comunidad científica, los cuales eh, lo ven un poco, con un, un poco de resistencia, pero poco a poco comienzan a darse cuenta de que efectivamente esta visión de que el contexto tenía un gran impacto sobre la percepción de la juventud y de los pacientes homosexuales sobre su propia condición, fue agarrando cada vez más y más peso. Tanto así que eh, además de este movimiento que se estaba dando dentro de la comunidad académica, también en los años 70 fue el eh, alzamiento de eh, la, la lucha por los derechos LGBT gran parte de la lucha gay en los en Estados Unidos y en otros lados del mundo, esta misma época y fue tanto así que en 1973 la Asociación Norteamericana de Psiquiatría elimina a la homosexualidad de la tabla de enfermedades mentales y Davidson tuvo que renunciar el mismo año de su presidencia debido a mucha presión por la, el resto de la comunidad psiquiátrica y tanto así que de ese momento en adelante Davidson nunca realizó más una terapia contra la homosexualidad y al contrario se volvió un fiel defensor de los derechos LGBT queriendo revertir un poco el daño que le había causado mediante su investigación debido a la visión trastocada que él tenía por el contexto en el cual él también estaba viviendo. El tema es que, tristemente, el impacto ya se había provocado. Otros terapeutas, muchos guiados por los mismos contenidos que Davison había creado años atrás, siguieron adelante con los tratamientos para curar la homosexualidad. Al mismo tiempo, muchos de ellos, guiados ciegamente por sus supersticiones religiosas y valores tradicionales, estuvieron desarrollando más y más terapias hasta abrir distintos centros de rehabilitación para homosexuales, como si es que fueran distintas adicciones o... Eh, problemáticas que tendrían que ser curadas. Y tanto así es esto que en Estados Unidos se estima que más de mil personas hayan recibido algún tipo de tratamiento en contra de su condición homosexual para llevarlos hacia la heterosexualidad. Y obviamente alrededor del mundo podríamos estimar que hay millones de personas que tristemente han sido sometidos a estos tratos inhumanos y al mismo tiempo totalmente retrógrados, como si la homosexualidad fuera algo a tratar y tener que redireccionar la orientación sexual de las personas y hacerlos normales al guiarlos hacia la, hetero, eh, hacia la, hacia la heterosexualidad. Uy, complejo ahí. <ríe>